0: Capítulo 14 de La regenta de Leopoldo Alas Clarín Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Era el espolón un paseo estrecho sin árboles abrigado de los vientos del nordeste que son los más fríos en Vetusta por una muralla no muy alta pero gruesa y bien conservada a cuyos extremos ostentaban su arquitectura achaparrada sendas fuentes monumentales de piedra obscura revelando su origen en el aplativo absoluto rege carolo iii grabado en medio de cada mole como por obra del agua resbalada por la caliza años y más años del otro lado limitaban el paseo largos bancos de piedra también y no tenía el espolón más adorno ni atractivo a no ser el sol que como lo hubiera toda la tarde calentaba aquella muralla triste al abrigo de ella paseaban desde tiempo inmemorial los muchos clérigos que son principal ornamento de la antigua corte vetustense. Por invierno de dos a cuatro o cinco de la tarde y en verano poco antes de ponerse el sol hasta la noche. Era aquel un lugar a más de abrigado, solitario y lo que llamaban allí recogido. Pero esto cuando la colonia no existía. Ahora lo mejor de la población, el ensanche de vetusta iba por aquel lado. Y si bien el espolón y sus inmediaciones se respetaron, a pocos pasos comenzaba el ruido, el movimiento y la animación de los hoteles que se construían, de la barriada colonial que se levantaba como por encanto, según el Lábaro, para el cual, diez o doce años, eran un soplo por lo visto. Preciso es declarar que el clero vetustense, aunque famoso por su intransigencia en cuestiones dogmáticas, morales y hasta disciplinarias, y si se quiere, políticas, no había puesto nunca malos ojos a la proximidad del progreso urbano, y antes se felicitaba de que vetusta se transforme de día en día, de modo que a la vuelta de veinte años no hubiera quien la conociese, lo cual demuestra que la civilización bien entendida no la rechazaba el clero, así parroquial como catedral de la vetusta Católica de Bermúdez. Hubo más, aunque tradicionalmente el espolón venía siendo patrimonio de sacerdotes, magistrados melancólicos y familias de luto, como algunas señoras notasen que el paseo de los curas era más caliente que todos los demás, comenzaron en tertulias y cofradías a tratar la cuestión de si debía trasladarse el paseo de invierno al espolón. Don Robustiano Somoza, que ante todo era higienista público, gritaba en todas partes. —Pues es claro. Pues si es lo que yo vengo diciendo hace un siglo. Pero aquí no se puede luchar con las preocupaciones, con el fanatismo. Esos curas, que son listos, con pretexto de la soledad y del retiro, han cogido, allá en tiempo de la sopa boba, han cogido para sí el mejor sitio de recreo, el más abrigado, el más higiénico. En fin, que algunas señoras de las más encopetadas se atrevieron a romper la tradición, y desde octubre en adelante, hasta que volvía Pascua Florida, se pasearon con grandes coco en el espolón. Tras aquellas, fueron atreviéndose otras. Los pollos advirtieron que en paseo de los curas era más corto y más estrecho que el paseo grande, y esto les convenía, y en un año se transformó en paseo de invierno, el apetecible espolón secularizándose en parte. Algunos clérigos, viejos o pobres casi todos, protestaron y acabaron por abandonar su espolón desparramándose por las carreteras. El mundo, la locura, los arrojaba de su solitario recreo el siglo lo invadía todo, y la emprendían por el camino de Castilla y otras calzadas polvorosas entre las filas interminables de álamos y robles. Pero el elemento joven, los más de los canónigos y beneficiados, los que vestían con más pulcritud y elegancia, los que usaban el sombrero de canal suelta el ala, ancho y corto, se resignaron y toleraron la invasión de la vetusta elegante. No tuvieron inconveniente, o lo disimularon, encodearse con damas y caballeros. Después de todo, ellos no habían ido a buscar el gentío, el bullicio mundanal. Ellos seguían en su casa, en sus dominios, haciendo como que no notaban la presencia de los intrusos. Tal vez a esta nueva costumbre de la vida vetustense debíase en parte el gran esmero que se echaba de ver en poco acá en el traje de muchos sacerdotes, lo que se puede bien llamar juventud dorada del clero de la capital tal envidiada por sus colegas de la montaña, que según ellos mismos se embrutecían a ojos vista. La juventud dorada acudía sin falta todas las tardes de otoño y de invierno que hacía bueno al Espolón. Iba lo que se llamaba reluciente, parecían diamantes negros, y sin que nadie tuviera nada que decir, presenciaban las idas y venidas de las jóvenes elegantes, y los que eran observadores podían notar las señales del amor, de la coquetería, en gestos, movimientos, risas, miradas y rubores. Pero nada más. Sin embargo, el rector del seminario, hombre excesivamente timorato, según frase de la marquesa de Vegallana, no pasaba por aquellas mezcolanzas de curas y mujeres paseando todos revueltos, en un recinto que no tenía un tiro de piedra de largo y que tendría cinco varas escasas de ancho. No, señor, le decía al obispo yo no comprendo que pueda ser cosa inocente e inofensiva que un sacerdote tropiece con los codos de todas las señoritas majas del pueblo. El obispo creía que las señoritas eran incapaces de tales tropezones. Si fuesen aquellas empequetadas del bulevar, las chalequeras. Pronto se olvidó la protesta del rector del seminario. ¿Quién hace caso de ese señor? decía visitación la del banco. Un hombre cerril, santo, eso sí, pero montaraz. En fin, un hombre que me echó a mí de la sacristía de Santo Domingo siendo yo tesorera del corazón de Jesús. Un hombre así aseveraba Abdulia debía pasar la vida sobre una columna. «¡Como San Simón estilista!», acudió Trabuco, que estaba presente. Desde Pascua, Florida, hasta el equinoccio de otoño próximamente, los curas se quedaban casi solos en el espolón. Pero en octubre volvían algunas señoras que tenían miedo a la humedad y a la influencia del arbolado allá arriba en el paseo de verano. La tarde en que el carruaje de los Vegallana dejó al magistral a la entrada del espolón paseaban allí muchos clérigos y no pocos legos de edad y respetabilidad, pero pocas señoras. Sin embargo, las que había bastaron para comentar con abundancia de escolios y notas el hecho extraordinario de apearse el magistral de la carretera de los Vegallana, donde todas con sus propios ojos, cada cual, le acababan de ver al lado de la regenta. En nombrando el ruid de Roma, habían dicho muchos al ver aparecer la carretela. Los curas, valga la verdad, también hablaban del suceso inopinado, como lo llamaba Mourelo. El exalcalde Foja se paseaba en medio del arcediano, el ilustre Gloucester y del beneficiado don Custodio, el más almibarado presbítero de vetusta No solía el liberal usurero acompañarse de sotanas, pero aquella tarde había juntado a los tres enemigos del magistral la importancia de los acontecimientos. —¡Qué desfachatez! —decía Foja. —Es un insensato. No sabe lo que es diplomacia, lo que es disimulo, advertía Mourelo. Y yo que no quería creer a usted cuando me decía que se había quedado a comer con ellos. Ya ve usted. exclamó Glocester triunfante. ¿Y a dónde van los otros? Al vivero, de fijo. Ya sabe usted. a brincar y saltar como potros. ¿Esas son las clases conservadoras? No, señor, esa es la excepción. Y mire usted que venir en carruaje, descubierto, y junte a ella. Y apearse aquí, se atrevió a decir el beneficiado. Justo, tiene razón este. ¿Apearse aquí? Señor arcediano, permítame usted decirle que su colega de usted está debajo de la mano de Dios. Ya lo creo, ya lo creo, y lo siento. Pero ese obispo, ese bendito señor. En fin, ¿qué quiere usted? indicó Gloucester sonriendo con malicia. En aquel momento se le ocurrió una frase y para exponerla a su auditorio con toda solemnidad, se detuvo. Extendió la mano, como separando a los otros dos, y echando el cuerpo del lado de foja, le dijo al oído a voces, «Amigo mío, de todo ha de haber en la iglesia de Dios». Rieron los otros el chiste, y no cesaron las carcajadas hasta que el magistral pasó al lado de los murmuradores. Los dos clérigos le saludaron muy cortesmente, y Gloucester, dando un paso hacia él, le acarició con una palmadita familiar sobre el hombro. La envidia se lo comía, pero Gloucester no era hombre que gastase menos disimulo. O era diplomático o no lo era. El magistral se contentó con escupirle para sus adentros. Dio algunas vueltas solo, saludando a diestro y siniestro con la amabilidad de costumbre, por máquina, sin ver apenas a quien saludaba. Llevaba el manteo terciado sobre la panza, que comenzaba a indicarse, y mano sobre mano, ya se sabe que eran muy hermosas a paso lento, que buen trabajo le costaba, muy de buen grado hubiera echado a correr, detrás de los coches del marqués. Anduvo por allí un cuarto de hora desafiando humildemente las miradas de todos, seguro de que todos, o los más, hablaban de él, y de la confesión de dos horas, o tres, o cuatro. Sabría Dios cuántas serían ya. Aquel Gloucester y su don custodio habrían tenido buen cuidado de hacer rodar la bola. Las cosas que dirían ya los enemigos pero qué le importaba a él, lo que ahora le pesaba era no haber seguido al vivero. De todos modos, habían de murmurar los miserables, y en cuanto a las personas decentes, las que a él le importaban, esas no habían de creer nada malo porque él, como hacía Ripamilán, como habían hecho otros sacerdotes, fuese a las posesiones de Vegallana. Algunos amigos verdaderos, o por lo menos partidarios declarados del magistral, paseaban por el espolón pero no se atrevían a acercarse al ilustre vicario general. Llevaba cara de pocos amigos, a pesar de su sonrisita dulce, clavada allí desde que se veía en la calle. Así como a los delicados de la vista la claridad les hacía arrugar los párpados, a don Fermín le hacía sonreír. Parecía aquella sonrisa con que siempre le veía el público un efecto extraño de la luz en los músculos de su rostro. Pero esto no engañaba a los que le conocían bien, los más muy a su costa. El primero que se atrevió a acercarse fue el deán que llegaba entonces al paseo el mismo de paz le salió al encuentro el deán no hablaba casi nunca y paseando menos se emparejaron y don fermín siguió como si estuviera solo se acercó después el canónigo pariente del ministro y hubo que hablar y enseguida se agregó un obispo de levita frase que hacía fortuna por aquella época y la conversación se animó se habló de política y de intrigas para ciegas, de mil cosas que le parecían al magistral necedades, dicharachos, indignos de sacerdotes. Pero, ¿y él? ¿En qué iba pensando él? Aquello sí que era él, ridículo y hasta pecaminoso. Pues no se había puesto a fijarse, porque iba con la cabeza gacha en los manteos y sotanas de sus colegas y en los suyos, y no estaba pensando que el traje talar era absurdo, que no parecían nombres que había afeminamiento carnavalesco en aquella indumentaria. ¡Mil locuras! Lo cierto era que le estaba dando vergüenza en aquel momento llevar traje largo y aquella sotana que él otras veces ostentaba con majestuoso talante. Si a lo menos tuviera una abertura lateral, como algunas túnicas. Pero entonces se verían las piernas. ¡Qué horror! Los pantalones negros, el varón vergonzante que lleva debajo el cura. —¿Qué opina usted? le preguntó el obispo laico en aquel instante deteniéndose, poniéndosele delante para intimarle una respuesta. No sabía de qué hablaban. Se le había ido el santo al cielo con los cortes de la sotana. —La verdad es que la cuestión —dijo— la cuestión merece pensarse. —Pues eso digo yo —gritó el otro, triunfante, y le dejó seguir andando. —¿Ven ustedes? El señor provisor opina lo mismo que yo. Dice que merece estudiarse la cuestión, que es ardua. Yo lo creo. El magistral respiró, pero antes de exponerse a otra pregunta inopinada, como diría Mourelo, se despidió de aquellos señores asegurando que tenía que hacer en palacio. No podía más. Aquella tarde la compañía de sus colegas la asfixiaba. Toda aquella tela negra colgando le abrumaba. Podía decir cualquier desatino si continuaba allí, y se marchó a paso largo. Su última mirada fue para la lontananza del camino del vivero, por donde había visto desaparecer entre nubes de polvo los coches. «Estamos buenos», iba pensando por las calles. «Era enemigo de dar nombres a las cosas, sobre todo a las difíciles de bautizar. ¿Qué era aquello que a él le pasaba?» «No tenía nombre. Amor no era. El magistral no creía en una pasión especial, en un sentimiento puro y noble que se pudiera llamar amor. Esto era cosa de novelistas y poetas» y la hipocresía del pecado había recurrido a esa palabra santificante para disfrazar muchas de las mil formas de la lujuria. Lo que él sentía no era lujuria. No le remordía la conciencia. Tenía la convicción de que aquello era nuevo. ¿Estaría malo? ¿Serían los nervios? Somoza le diría de fijo que sí. De todas maneras, había sido una necedad, y tal vez una grosería haber desairado a aquellas señoras. ¿Qué estarían diciendo de él en el vivero? Subía el magistral por las primeras calles de la encimada, pasó por la puerta del Gobierno Civil y allá dentro, en medio del patio, vio un pozo que él sabía que estaba ciego. Se acordó de que Ripamilán le había hablado varias veces de un pozo seco que había en el vivero. Paco Vegallana, Obdulia, visita y demás gente loca había dicho el arcipreste se entretienen en cortar helechos, hierbas, ramas de árboles y arrojarlo todo al pozo. Y cuando ya llega la hojarasca cerca de la boca ¡Zas! Se tiran ellos dentro, primero uno, después otro, y a veces dos o tres a un tiempo. Al mismo Ripamilán, con toda su respetabilidad, le habían hecho descender a aquel agujero, y por cierto que para sacarlo se había necesitado una cuerda. El magistral tenía aquel pozo, que no había visto delante de los ojos, y se figuraba a Mesía dentro de él, sobre las ramas y la hierba, con los brazos extendidos, esperando la dulce carga del cuerpo mortal de Anita. —¿Tendría ella tan reprensible condescendencia? ¿Se dejaría echar al pozo? Don Fermín estaba en ascuas. —¿Qué le importaba a él? —Pues estaba en ascuas. Andaba a la aventura, sin saber a dónde ir. Se encontró a la puerta de su casa. Dio media vuelta y, seguro de que nadie le había visto, apretó el paso bajando por un callejón que conducía a la plazuela de Palacio, a la corralada. —Mi madre —pensó—. No se había acordado de ella en toda la tarde. ¿Había comido fuera de casa sin avisar? Doña Paula consideraba esta falta de disciplina doméstica como pecado de calibre. Pocas veces los cometía su hijo, y por lo mismo la impresionaban más. ¿Cómo no se me ocurrió mandarle un recado? Pero, ¿por quién? ¿No era ridículo decirle a la marquesa, señora, necesito que mi madre sepa que no como hoy con ella? Aquella esclavitud en que vivía, contento, sí contento, no le humillaba, pero no convenía que la conociese el mundo. ¿Y ahora? ¿Por qué no se había quedado en casa? Bastante tiempo había pasado fuera. ¿Volvería pie atrás? ¿Desafiaría el mal humor de su madre? No, no se atrevía. No estaba el suyo para escenas fuertes. Le horrorizaba la idea de una filípica embozada, como solían ser las de su madre, de un discurso de la moral utilitaria, de fijo le hablaría de las necedades que le habían contado por la mañana. Y si le decía «He comido con la regenta en casa del marqués», bueno, iba a estar aquello. Pero, señor, que luego, que luego había empezado la gentuza, la miserable gentuza vetustense, a murmurar de aquella amistad. En dos días todo aquel runrun, run, su madre con los oídos llenos de calumnias, de malicias y el alma de sospechas, de miedos y aprensiones. ¿Y qué había? Nada. —Absolutamente nada. Una señora que había hecho confesión general y que probablemente a estas horas estaría metida en un pozo cargado de hierba seca en compañía del mejor mozo del pueblo. —¿Y él qué tenía que ver con todo aquello? —¿Él, el vicario general de la diócesis? —Oh, sí. Volvería a casa. Se impondría a su madre. Le diría que era indecoroso insistir en sospechar, procurar disimulos, borrar apariencias. ¿Para qué? Él no tenía nada que tapar en aquel asunto. No era un niño. Despreciaba la calumnia, etc. Entró en palacio. La sombra de la catedral, prolongándose sobre los tejados del caserón triste y achacoso del obispo, lo obscurecía todo. Mientras los rayos de sol poniente teñían de púrpura los términos lejanos y prendían fuego a muchas casas de la encimada, reflejando llamaradas en los cristales. El magistral llegó hasta el gabinete en que el obispo corregía las pruebas de una pastoral. Fortunato levantó la cabeza y sonrió. —¿Hola, ¿eres tú? Don Fermín se sentó en un sofá. Estaba un poco mareado. Le dolía la cabeza y sentía en las fauces ardor y una sequedad pegajosa. Se ahogaba en aquel recinto cerrado y estrecho. El alcohol le había perturbado. Nunca bebía licores y aquella tarde, distraído, sin saber lo que estaba haciendo, había apurado la copa de chartreuse o no sé qué, servida por la marquesa. Fortunato leía las pruebas y seguía sonriendo. No parecía temer ya al magistral. Horas antes esquivaba quedarse a solas con él de miedo a que le reprendiese por su condescendencia con las señoras protectorices de la libre hermandad. De Pas notó el cambio. —¿Me haces el favor de leer lo que dicen estas letras borradas? Yo no veo bien. De Pas se acercó y leyó. —Chico, apestas. ¿Qué has bebido? Don Fermín irguió la cabeza y miró al obispo sorprendido y ceñudo. —¿Qué apesto? ¿Por qué? —¿A bebida? ¿Hueles? ¿No sé a qué? ¿A ron? ¿Qué sé yo? De pas encogió los hombres dando a entender que la observación era impertinente y baladí. Se apartó de la mesa. —A propósito, ¿por qué no has avisado a tu madre? —¿De qué? ¿De que comías fuera? —¿Pero usted sabe? —Ya lo creo, hijo mío. Dos veces estuvo aquí Teresina de parte de Paula. ¿Que dónde estaba el señorito? ¿Que se había comido aquí? No, hija, no. Tuve que salir yo mismo a decírselo. Y a la media hora vuelta. Que si le había pasado algo al señorito. Que la señora estaba asustada. Que yo debía de saber algo. El magistral se paseaba por el gabinete y pisaba muy fuerte. Disimulaba mal su impaciencia, su mal humor. Tal vez no pretendía siquiera disimularlos. Yo, continuó Fortunato, —Les dije que no se apurasen, que habrías comido en casa de Carraspique o en casa de Paez, como los dos están de días, Y eso habrá sido, ¿verdad? Con Carraspique habrás comido. —No, señor. —¿Con Paez? No, señor. Mi madre... Mi madre me trata como a un niño. Te quiere tanto la pobrecita. —Pero esto es demasiado. —Oye —exclamó el obispo dejando de leer pruebas—, de modo que aún no has vuelto a casa. El magistral no contestó. Ya estaba en el pasillo. De lejos había dicho «Hasta mañana». Y había cerrado detrás de sí la puerta del gabinete con más fuerza de la necesaria. «Tiene razón el muchacho». Se quedó pensando el obispo, que trataba al magistral como un padre débil a un hijo mimado. «Esa Paula nos maneja a todos como muñecos». Y continuó corrigiendo la pastoral. De paz tomó por el callejón arriba, desandando el camino pero al llegar cerca de su casa se detuvo. No sabía qué hacer. La chartreuse o lo que fuera, si sería coñac, seguía molestándole y conocía ya él mismo que le olía mal la boca. Si se me acercase el Glocester ahora, mañana todo Betusta sabría que yo era un borracho. No subo, no subo. Buena estará mi madre. Y yo no estoy para oír sermones ni aguantar pullas ni traducir reticencias. Hasta Teresa anda en ello dos veces a palacio el niño perdido esto es insufrible el reloj de la catedral dio la hora con golpes lentos primero cuatro agudos después otros graves roncos vibrantes de paz como si su voluntad dependiese de la máquina del reloj se decidió de repente y tomó por la calle de la derecha cuesta abajo por la que más pronto podría volver al espolón se olvidó de su madre de teresina del coñac del obispo no pensó más que en los coches del marqués, que debían de estar de vuelta. El vicario general de vetusta a buen paso, tomó el camino del vivero, después de dejar las calles torcidas de la encimada, y llegó al espolón cuando ya estaban encendidos los faroles y desierto el paseo. No pensaba en que estaba haciendo locuras, en que tantas idas y venidas eran indignas del provisor del obispado. Esto lo pensó después. Ahora solo tenía esta idea. ¿Habrán pasado ya? No debían de haber pasado. Apenas había tiempo. Ahora, ahora es cuando deben de estar cerca. Así como así la brisa que ya empieza a soplar me quitará este calor, este aturdimiento, esta sed. El agua de las fuentes monumentales murmuraba a lo lejos con melancólica monotonía en medio del silencio en que yacía el paseo triste, solitario. Al acercarse al pilón de la fuente del oeste, De pas tuvo tentaciones de aplicar sus labios al tubo de hierro que apretaba con sus dientes un león de piedra y saciar sus ansias en el chorro bullicioso, incitante. Nos atrevió y dio la vuelta, continuando su paseo en la soledad. Al llegar a la otra fuente, iguales ansias, iguales tentaciones. Media vuelta y atrás. Así estuvo paseando media hora. La sed le abrasaba. ¿Por qué no se iba? Porque no quería dejarlos pasar sin verlos. Sin ver los coches, se entiende. Ana volvería. Era natural en la carretela y al pasar junto a un farol podría verla sin ser visto o, por lo menos, sin ser conocido. La sed que esperase. El reloj de la universidad dio tres campanadas. Tres cuartos de hora. Andaría adelantado. No. La catedral, que era la autoridad cronométrica, ratificó la afirmación de la universidad por lo que pudiera valer el reloj del ayuntamiento, que no había podido secularizar el tiempo, vino a confirmar lo dicho lacónicamente por sus colegas, exponiendo su opinión con una voz aguda de esquilón cursi. —¿Pero qué hace allá esa gente? —se preguntó el magistral, aunque añadiendo para satisfacción de su conciencia que a él, por supuesto, no le importaba nada. Hasta entonces no había reparado en unos chiquillos, de diez a doce años, pillos de calle, que jugaban allí cerca, alrededor de un farol, de los que señalaban el límite del paseo y de la carretera en los espacios que dejaban libre los bancos de piedra. Entre los pillastres había una niña que hacía de madre. Se trataba del zurriágame la melunga, juego popular al alcance de todas las fortunas. La madre estaba sentada al pie del farol, en el pedestal de la columna de hierro. Un pañuelo muy sucio en forma de látigo, atado con un soberbio nudo por en medio, era el zurriago que representaba allí el poder coercitivo. La niña araposa empuñaba el lienzo por un extremo y el otro iba pasando de mano en mano por el corro de chiquillos. —¡Na! —decía la madre. —¡Narigudo! —contestó un pillo rubio, el más fuerte de la compañía, que siempre se colocaba el primero por derecho de conquista. El pañuelo pasó a otro. —¡Na! —¡Narices! —Otro. —¡Na! —Napoleón. —¡Ay, qué mainate! ¿Qué es Napoleón? —gritó el Sansón del corro acercándose a su afectísimo amigo y poniéndole un codo delante de las narices. —¿Napoleón? ¡Ay, qué redios! Es un duro. ¿Qué ha de ser? No hay más cera. Te rompo. Si no fueses tan mandria, te inflaba el morro. Por farolero. ¿Qué más da si no es eso? Dijo la niña poniendo paces. A ver el otro. Na, na. Natalia. Tampoco. No acertó ninguno. Otra rueda. Da señas, tísica. Escupió más que dijo el dictador y abriendo las piernas y agachándose como dispuesto a correr detrás de los compañeros a latigazos, dio una vuelta al pañuelo alrededor de la mano y añadió, «Da señas que te entiendan o te rompo el alma». Y tiraba por el látigo como queriendo arrancarlo del poder de la madre. «Señas, señas... ¿A que no aciertas? ¿A que sí? No tires. Pues da señas. Es una cosa muy rica, muy rica, muy rica. ¿Que se come? Pues claro, siendo muy rica... —¿Dónde la hay? —La comen los señores. —Eso no vale, sotísica. ¿Qué sé yo lo que comen los señores? —Pues alguna vez puede ser que la hayas visto. —¿De qué color? —Amarilla, amarilla. —¡Naranja, re Dios! —aulló el pillastre y dio un tirón al payuelo, preparándose a emprenderle a latigazos con sus compañeros. —¡Que me arrancas el brazo, bruto! ¡Que no es eso! Y los demás pilletes ya se habían puesto en salvo y corrían por la carretera y el espolón. —¡Venir, venir, que no es eso! —gritó la madre. —¡Que sí, es bacalao! ¡Te rompo! —Pues no son amarillas las naranjas, y no son cosa rica. Pero naranjas las comes tú también. —Claro, y se las robo a la señora Jeroma en el puesto. —Pues no es eso. —Otro. —¡Na! ¡Na! Un niño flaco, pálido, casi desnudo, tomó la punta del pañuelo. Le brillaban los ojos. Le temblaba la voz y mirando con miedo al de las naranjas, dijo muy quedo. —¡Natillas! —¡Zurriágame la melunga! —gritó entusiasmada la madre. —¡Castañas de Catalunga! Y todos corrieron mientras el vencedor iba detrás con piernas vacilantes, sin gran deseo de azotar a sus amigos, contento por el triunfo, pero sin deseos de venganza. El rojo no quería correr. Protestaba. redios ¿Qué son natillas? —gritaba poniendo la mano delante de la cara— Mientras tímidamente el ratón le castigaba con simulacros de azotes y añadía furioso el rojo, di a la oreja tísica o tebaldo, a la oreja, a la oreja, el ratón se vio acosado por todos sus colegas que se le colgaron de las orejas, zurriégame la melunga, volvió a gritar la madre y los pillos se dispersaron otra vez. En aquel momento el Magistral se acercó a la niña, la madre dio un grito de espantada. Creía que era su padre que venía a recogerla a bofetadas y a puntapiés, como solía. —Dime, hija mía, ¿has visto pasar dos coches? —¿Para dónde? contestó ella poniéndose en pie. —Para arriba. Uno con dos caballos y otro con cuatro con cascabeles. Hace poco. —No, señor, me parece que no. Espere usted, señor cura, a ver si esos... —¡A la oreja madre! ¡A la oreja madre! gritó y la bandada de mochuelos acudió al farol delante del ratón. Al ver al provisor, todos menos el rojo le rodearon, descubriendo la cabeza, los que tenían gorra, y le besaron la mano por turno nada pacífico. Unos se limpiaron primeramente las narices y la boca, otros no. ¿Habéis visto pasar dos coches para arriba? Sí, no, dos, tres, para abajo. Mentira, mainate. Si te inflo. Para arriba, señor cura era una galera. Un coche, farol. Dos carros eran, mainate. Te rompo, te inflo. El magistral no pudo averiguar nada. Se inclinó a creer que habían pasado, pero no dejó el paseo. Continuó dando vueltas y limpiándose la mano besada por la chusma. Le molestaba mucho el pringue, y en el pilón de una de las fuentes se lavó un poco los dedos. Los billetes se dispersaron. Quedó solo don Fermín con un murciélago que volaba yendo y viniendo sobre su cabeza, casi tocándole con las alas diabólicas. También el murciélago llegó a molestarle, pero apenas pasaba volvíase cada vez era más reducida la órbita de su vuelo. Deben de ser dos, pensó el Magistral, que cada vez que veía al animalucho encima sentía un poco de frío en las raíces del pelo. La noche estaba hermosa. Acababan de desvanecerse las últimas claridades pálidas del crepúsculo. Sobre la sierra, cuyo perfil señalaba una faja de vapor tenue y luminoso, brillaban las estrellas del carro, la osa mayor, y Aldebarán, por la parte del corfín, casi rozando la cresta más alta de la cordillera obscura, lucía solitario en una región desierta del cielo. La brisa se dormía y el silbido de los sapos llenaba el campo de perezosa tristeza, como cántico de un culto fatalista y resignado. Los ruidos de la ciudad alta llegaban apagados y con intermitencias de silencio profundo. En la colonia, más cercana, todo callaba. Don Fermín no era aficionado a contemplar la noche serena. Lo había sido mucho tiempo hacía, en el seminario, en los jesuitas y en los primeros años de su vida de sacerdote, cuando estaba delicado y tenía aquellas tristezas y aquellos escrúpulos que le comían el alma. Después la vida le había hecho hombre había seguido la escuela de su madre una aldeana que no veía en el campo más que la explotación de la tierra aquello que se llamaba en los libros la poesía se le había muerto a él años atrás ya lo creo hacía muchos años las estrellas qué pocas veces las había mirado con atención desde que era canónigo de paz se detuvo se descubrió limpió el sudor de la frente y se quedó mirando a los astros que brillaban sobre su cabeza sumidos en el abismo de lo alto tenía razón pitágoras parecía que cantaban en aquel silencio oía los latidos de la sangre en su cabeza y también se le figuró oír otro ruido así como de campanillas que sonasen muy lejos eran ellos eran los coches que volvían la carretela no llevaba cascabeles pero los caballos de la góndola sí o serían cigarras grillos ranas cualquier cosa de las que cantan en el campo acompañando en silencio de la noche no eran cascabeles. Ahora estaba seguro. Ya sonaban más cerca, con cierto compás. Cada vez más cerca. —Deben de ser ellos. ¡Qué tarde! —dijo en voz alta, acercándose a la cuneta de la carretera, a la sombra de un farol de los de paseo. Esperó algunos minutos, con la cabeza tendida en dirección del vivero, espiando todos los ruidos. Vio dos luces en la oscuridad lejana. Después cuatro. Eran ellos, los dos coches. El ruido rítmico de los cascabeles se hizo claro, estridente. A veces se mezclaban con él otros que parecían gritos, fragmentos de canciones. ¡Qué locos! ¡Vienen cantando! Ya se oía el rumor sordo y como subterráneo de las ruedas, el aliento fogoso de los caballos cansados, y por fin la voz chillona de Ripamilán. Ahora callaban los del coche grande. La carretela iba a paso junto al magistral, que se apretó a la columna de hierro para no ser visto. Pasó la carretela a trote largo. De Paz se hizo todo ojos. En el lugar de Ripamilán vio a don Víctor de Quintanar, y en el de la regenta a Ripamilán. Sí, los vio perfectamente. No venía la regenta en el coche abierto. Venía con los otros. Y al marido le habían echado a la carretela con el canónigo, la marquesa y doña Petronila. Luego don Álvaro y ella venían juntos. ¿Y acaso venían todos borrachos, por lo menos alegres? ¡Qué indecencia! —pensó, sintiendo el despecho atravesado en la garganta. Y sin saber qué parodiaba a gloucester añadió. —Se la quieren echar en los brazos. Esa marquesa es una celestina de afición. —Y venían cantando. Los coches se alejaban, subían por la calle principal de la colonia sin algazara. Las luces de los faroles se bamboleaban, se ocultaban y volvían a aparecer, cada vez más pequeñas. —¡Ahora callan! pensó don Fermín. Peor, mucho peor. Los cascabeles volvieron a sonar como canto lejano de grillos y cigarras en noches de estío. El magistral, olvidado de las estrellas, dejó el espolón y subió a buen paso por la calle principal de la colonia en pos de los coches de Vegallana. Si no fuera por vergüenza hubiera echado a correr por la cuesta arriba. ¿Para qué? Para nada. Por desahogar el mal humor, por emplear en algo aquella fuerza que sentían sus músculos en su alma ociosa, molesta como un hormigueo. Al pasar junto al jardín de Páez, la luz de gas que brillaba entre las filigranas de hierro de la verja, en un globo de cristal opaco, le hizo ver su sombra de cura dibujada fantásticamente sobre la polvorienta carretera. Se avergonzó, testigo él mismo de sus locuras, y contuvo el paso. Debo de estar borracho. Esto tiene que pasar. Bah. no faltaba más. Siempre he sido dueño de mí. Y ahora había de empezar a ser ¿Un majadero? Se acordó de su cita con la regenta. Sintió un alivio. Su furor sordo. Pronto es mañana. A las ocho ya sabré yo. Sí, lo sabré. Porque se lo preguntaré todo. ¿Por qué no? A mi manera. Tengo derecho. Llegó al bulevar. Estaba solitario. Ya había terminado el paseo de los obreros. Subió por la calle del comercio, por la plaza del pan y al llegar a la Plaza Nueva miró a la rinconada. En el caserón de los Ozores no vio más luz que la del portal. ¿No los habrán dejado en casa? ¿Estarán juntos todavía? Y sin pensar lo que hacía, siguió hasta la calle de la Rúa por el mismo camino que había andado a mediodía. Los balcones de la casa del Marqués estaban también ahora abiertos, pero la luz no entraba por ellos. Salía a cortar las tinieblas de la calle estrecha apenas alumbrada por lejanos faroles de gas macilento. De paz, oyó gritos, carcajadas y las voces roncas y metálicas del piano desafinado. —¡Sigue la broma! —se dijo mordiéndose los labios. —¿Pero yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué me importa todo esto? Si ella es como todas. Mañana lo sabré. Estoy loco. Estoy borracho. Si me viera mi madre. En la pared de la casa de enfrente, la luz que salía por los balcones interrumpía con grandes rectángulos la sombra, y por aquella claridad descarada y chillona pasaban figuras negras, como dibujos de linterna mágica. Unas veces eran un talle de mujer, otras una mano enorme. Luego un bigote como una manga de riego. Esto vio de paz frente al bancón del gabinete. Frente a los del salón, las sombras de la pared eran más pequeñas, pero muchas y confusas, y se movían y mezclaban hasta marear al canónigo. —No bailan —pensó—, pero esta idea no le consolaba. Más allá del balcón del gabinete había otro cerrado. Era el de la habitación en que había muerto la hija de los marqueses. El magistral recordaba haber estado allí, de rodillas, con un hacha de cera en la mano, mientras le daban a la pobre joven el señor. Hacía mucho tiempo. Aquel balcón se abrió de repente de pas vio una figura de mujer que se apretaba a las rejas de hierro y se inclinaba sobre la barandilla como si fuera a arrojarse a la calle. Confusamente pudo columbrar unos brazos que oprimían a la dama la cintura. Ella forcejeaba por desasirse. ¿Quién era? Imposible distinguirlo. Parecía alta, bien formada. Lo mismo podía ser obdulia que la regenta. Es decir, la regenta no podía ser, no faltaba más. Y el de los brazos, ¿quién era? ¿Por qué no salía al balcón? De paz, estaba seguro de no ser visto, en completa obscuridad, en un portal de enfrente. No pasaba nadie, pero podían pasar. ¿Y qué se pensaría si le veían allí, espiando a los convidados del marqués? Debía marcharse. Sí, pero hasta que aquellos bultos se retirasen del balcón no podía moverse. La dama desconocida, de espaldas a la calle, ahora... Inclinando la cabeza hacia el interlocutor invisible, hablaba tranquilamente y se defendía como por máquina, con leves manotadas felinas, de unas manos que de vez en cuando intentaban cogerla por los hombros. —Están a obscuras, No hay luz en esa habitación. —¡Qué escándalo! pensó don Fermín, que seguía inmóvil. La del balcón hablaba, pero tan quedo que no era posible conocerla por la voz. Era un murmullo cargado de eses completamente anónimo. Por supuesto que ella no es, meditaba el del portal. A pesar de estas reflexiones, que no podían ser más racionales, no estaba tranquilo. La obscuridad del bancón le sofocaba, como si fuese falta de aire. La cabeza de la sombra de mujer desapareció un momento. Hubo un silencio solemne, y en medio de él sonó claro, casi estridente, el chasquido de un beso bilateral, después un chillido como el de Rosina en el primer acto de El Barbero. El magistral respiró. No era ella. Era Obdulia. En el balcón no quedaba nadie. Don Fermín salió del portal arrimado a la pared y se alejó a buen paso. No era ella. De fijo no era ella. Iba pensando. Era la otra. Fin del capítulo catorce.